0: chương hai mốt tông hàn mở bừng mắt trong tầm nhìn đung đưa một cái đầu hói nửa bóng loáng sau đó cái đầu hói ấy ngẩng lên khuôn mặt của một người đàn ông trung niên nở nụ cười với hắn tỉnh rồi à tông hàn ngây ra nhìn gã người đàn ông đó lại cười đưa tay vỗ nhẹ lên má hắn giọng nói như thể từ bốn phường tám hướng ập tới Ngốc rồi, vẫn chưa hoàn hồn phỏng. Xảy ra chuyện gì vậy? Tông hàng nằm thẳng đơ, nhưng dưới người lại cộm đến gai người. tấm ván dừng này là hai cái bàn dập lại. Chỗ ghép vào không khích, cho nên sau hồng có một khe hở nằm ngang, lạnh tề tái. Hắn nhớ ra rồi. Đảng tử định dìm hắn xuống hồ. Trong thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, ham muốn cầu sinh của hắn, chợt bùng nổ dữ dội, lấy một, chọi ba, liêu màng trống cự nhưng cuối cùng vẫn bị đám đạn tử đè bẹp chặt xuống hệt một con gà con. Ba tên đó hoàn toàn là những kẻ cao to vàm vỡ còn biết đánh đấm, tông hàng bại cũng chẳng mất mặt. Hắn trờ mắt nhìn chúng lấy dây thừng trói gô mình lại như đòn bánh tét, buộc vào khối bê tông thật nặng sau cùng thắt một cái nút chết. Hai tên người Thái nhất hắn tới mạn thuyền lúc chuẩn bị quẳng xuống đảng tử đi đến nói mấy câu gì đó với nửa thân trên lờ lững của hắn đại ý là oan có đầu nợ có chủ chú em bọn anh làm việc cho người ta sau này chú làm mà rồi phải tìm đúng người mà báo thù đừng tác quái với bọn anh sau đó gã phất tay một cái tông hàng rơi tùm xuống nước giây phút ấy hắn cũng không biết mình nghĩ gì dường như có ngàn vàng tâm tình ngàn vàng cảm nhận từ sâu trong thân thể bùng ra ngoài. Bùng mạnh đến nỗi cả người muốn vỡ toàn. Không có không khí, nước hồ lạnh lẽo theo khoang mũi sọc vào cổ hồng, tràn vào cơ thể. Cảm giác ấy so với cái chết còn khốn khổ hơn. Tông hàng chìm xuống, thuyền cá nổi trên mặt nước, chỉ còn sót lại mỗi cái đáy đen thùi lùi. Càng lúc càng xa dần. Chính vào lúc ấy, hắn mỏng thoáng trông thấy một cảnh tượng kinh khủng. Dưới đáy thuyền treo một thứ dài mảnh Trôi nổi trong nước Vừa giống rồng tảo vừa giống rắn nước Dưới nước vốn đã lạnh lẽo sẵn Cảnh tương ấy Lại khiến quanh người hắn lạnh lẽo hơn Trên lưng buộc một khối bê tông Hắn nhanh chóng chìm xuống Mặt hướng lên mặt hồ Chẳng khác gì con rùa đen lật ngược Ý thức dần dần mơ hồ Từng chuỗi bong bóng ùn ụt nổi lên trước mắt Hắn trông thấy Thứ móc dưới đáy thuyền kia kín đáo Lặn xuống một mặt về phía mình Đó là một người Trời đã tối Trong phòng bật đèn Từ bên ngoài vọng vào tiếng nồi niều bát chén Đụng vào nhau lanh canh Và cả hơi khói dầu xào rau Tông hàng rùng mình Hắn cảm thấy khi đó ở dưới nước Hắn đã nhìn thấy khuôn mặt của dịch táp Cảm giác này ngay sau đó đã được chứng minh không phải là ảo giác Bởi dịch táp bước vào phòng Cả người cô vẫn còn đẫm nước có vẻ như cũng chưa định thay đồ. mái tóc ướt rượt buồn xóa. Dưới đuôi tóc, nước vẫn đang nhỏ giọt. Khuôn mặt lành nhạt bởi một lớp màn nước phản quang mà trong càng cứng cỏi thêm mấy phần. Tông hàng vội vàng chống tay từ trên giường ngồi dậy. Nhìn cô ngập tràn cảm kích. Xong, cô chỉ thờ ờ liếc hắn một cái. Cái liếc mắt này lập tức khiến tông hàng mất tự nhiên. Rất rõ ràng, cô chẳng qua chỉ cứu hắn về thôi chứ không có ý định kết bạn với hắn. Cùng lúc đó, một người đàn ông đi qua cánh cửa, nhìn vào trong phòng, nở nụ cười rồi dời bước. Da đầu tông hàng hơi tê tê, lại là tên đàn ông nhìn lén kia, vậy có nghĩa tên này vốn quen biết dịch táp à. Bản thân còn tự cho mình thông minh, chạy đến nhắc nhở cô, rõ thật. Hắn cảm thấy trên mặt nóng rang. Dịch táp trọ vào tông hàng, nhưng lời lại nói với Trần Hói, tìm cơ hội, sớm đưa đi đi, giữ lại đây phiền phức lắm. Trần hỏi gật đầu, đúng lúc tôi phải ra ngoài buồn một chuyến lớn, ngày mai tôi sẽ đi lúc trời chưa sáng, mang cầu ta theo luôn. Có cần tôi đi cùng không? Không cần, cứ như bình thường đi. Tôi xưa nay làm thuốc không dẫn theo ai, cô đi theo, ngược lại lại khiến người ta sinh nghi. Dịch táp ư ừ một tiếng, cẩn thận chút, dù trời chưa sáng, nhưng cầu ta cũng không thể lộ diện phải che vào trần hói liếc xéo cô còn cần cô phải nhắc à cứ ai nói thì tông Hàng nhìn người đó sau một cái nhìn đều cảm thấy mình cò rúng một thêm một chút hệt như hàng hóa đợi người ta sắp xếp hắn ngần ngừ một hồi lâu mới nhỏ giọng chen vào xin lỗi dịch táp và trần hói cùng đưa mắt nhìn sang hắn tông hàn dè dặt tôi có thể gọi điện thoại cho bố mẹ tôi báo một tiếng không Tôi bị bắt cóc đã mấy ngày Họ khẳng định là xúc ruột muốn chết Sức khỏe mẹ tôi không tốt Tôi sợ bà ấy lo quá độ bệnh Dịch táp đáp Không được Tông Hàng vội vàng ngậm miệng Dịch táp đi qua từ tin cao nhìn xuống Tông Hàng Chuyện của cậu Ác hẳn đã kinh động đến đại sứ quán và cảnh sát Gọi một cú điện thoại Lần theo manh mối mò tới đây Lôi ra được tố sai Tôi thì không sợ hắn trả thù chắc Tôi cứu cậu là bởi tôi có thể cứu Hơn nữa là tiện tay Chứ không phải vì muốn chọc vào tố sai Điều này không sai Chỉ rách mình không đủ kinh nghiệm sống Suy xét mọi chuyện không chu toàn Tông hàng gật đầu lia lịa, Muốn để cô biết Mình vô cùng biết ơn cô Cô nói gì cũng sẽ cẩn thận làm theo Dịch tám thoáng trầm ngâm rồi bảo Thế này nhé Cô ra hiệu cho Trần Hói Anh đưa cậu ta ra ngoài Hạ cậu ta xuống chỗ hoàng vắng nào đó Cố gắng càng vắng càng tốt Lại nhìn sang tòng hàng Sau đó thì cầu tự nghĩ cách tìm người giúp đỡ Trở về thì nói với người ta Cậu cũng không biết đã xảy ra chuyện gì Bị một nhóm người say rượu trói đi Họ muốn tìm người trả thù Nhưng tìm nhầm người Nên đánh cậu một trận Rồi ném cậu ở khu vực hoàng vắng Cậu lạc đường Lại không biết tiếng Nên lang thang bên ngoài Làm chậm trễ thời gian Những cái khác thì đừng nhắc tới Tông hàng ừ một tiếng Chỉ hận không thể thuộc năm lòng lời cô nói Trần Hói liếc cô Vậy cũng được hả Sao không Người trở về mà đối phương không đòi tiền chuộc, Không phải giết người Không phải bắt cóc tống tiền Khai báo rõ ràng với gia đình và đại sứ quán Cảnh sát cũng dễ làm việc Sau đấy chuyện lớn hóa nhỏ Không tìm được kẻ hành hung Thì cũng chẳng có gì mà giải quyết Trần Hói ờ một tiếng ngừng một chốc lại biểu môi hất mặt ra ngoài ra ngoài tán gẫu mấy câu đi để cậu ta nghỉ ngơi trước đã dịch táp theo trần Hỏi đi tới cạnh chuồng xác. a long a hổ vừa được cho ăn xong Xung quanh lòng toàn mùi thực tanh nồng dịch táp kéo vạt áo ra vắt nước nước róc rách nhỏ xuống sàn phản chiếu cặp mắt to cổ sáng rực của a long a hổ trần Hỏi không hỏi cô chuyện sau khi xuống nước Kinh nghiệm trong quá khứ cho biết Có hỏi cũng chỉ uổng công Gã khẽ nói với dòng điệu có phần bực bội Không nên cứu cậu ta Dịch táp hờ hững đáp Cứu cũng đã cứu rồi Cô tiêu hào sức lực Tâm trạng cũng giảm sút Chẳng muốn nói chuyện Đến cười cũng ngại tốn sức Trần hỏi ra hiệu về phía góc Tây Nam Tôi nghe nói Tố sai buồn hàng trắng Có quan hệ với bên miến Điện sau khi Tam giác vàng cũ bị đạch đánh sập, các thế lực buôn ma túy tập trung về những khu vực càng hẻo lánh hơn. Nghe nói trong miếng điện hình thành một thế lực lớn nhất có quan hệ với miếng điện, nghĩa là người này không đơn giản, sau lưng có chỗ dựa. Tam giác vàng là khu vực đường núi hiểm trở, nằm giữa biên giới ba nước Lào, Thái Lan và Myanmar, nổi tiếng là nơi sản xuất thuốc phiện lớn nhất thế giới. Nhưng kể từ khi Then Sen đắc cử tổng thống và thực hiện cải cách ở Myanmar, nhiệm kỳ 2011-2016, thì nơi này đã không còn trọng thuốc phiện nữa mà trở thành khu du lịch sinh thái. Dịch táp nói, tôi làm việc cẩn thận lắm, sẽ không lần ra chúng ta đâu. Trần hói thở dài, chỉ sợ ngày nào đó có hậu họa thì phiền. Gã lăn lộn trên con đường này đã nhiều năm, từng thấy quá nhiều cái mông chùi không sạch, về sau bị cắn trả. Càng sống, lá gan càng nhỏ, không muốn đắc tội bất kỳ ai. Chuyện vô bộ nào cũng không muốn quản. Dịch táp không muốn tiếp tục chủ đề này. Thật ra, nghe cậu ta nói, ngọn nguồn vẫn là từ tôi mà ra. Dẫu sao cũng đã cứu rồi, anh cứ xem như tối già cả rồi nên dễ mềm lòng đi. Trần hỏi mắng cô, lại giả bộ đấy. Ở sóng nổi này, gã có thể thần thiết qua lại với dịch táp. Ban đầu đã đưa tới không ít tin đồn. Kẻ thi đoán chẳng biết có phải gã thấy con gái người ta xinh đẹp, muốn làm trâu già, gặm cỏ non hay không. Kẻ thi hoài nghi gã tới tuổi làm cha nên coi dịch táp như con gái mà chăm sóc. Kỳ thực đều không phải. Thật ra là bởi cô có sự từng trải không phù hợp với tuổi tác nên có thể nói chuyện được với gã. Nhưng gã chưa bao giờ hỏi về lai lịch của cô. Ở chúng này kết bạn không hỏi quá khứ, không nhìn tương lai chỉ tính hiện đại vả lại có cuốn sổ nợ nào rời xa quê hương lưu lạc tới đây lăn lộn qua ngày mà không đau khổ đầu cơ mà nói đi cũng phải nói lại không có chút bản lĩnh thì cũng chẳng lăn lộn được ở chốn này trong ấn tượng chỉ có một lần cô thuận miệng nhắc tới chuyện trong nhà lần đó say rượu mượn ba phần men say trần hói cười cô có khuôn mặt thiếu nữ mà lại mang trái tim bà già Dịch táp xoè ngón tay về phía gã Anh xem Tôi 7 tháng mất mẹ 3 tuổi tàn cha tan chị Trong lòng không tàn thương chút nào Thì mới lạ đấy Cũng phải Chuyện đưa tiện người thân này Kẻ bình thường tới tuổi trung niên mới phải đối mặt Cô thì ngựa không dừng vó Sinh ra được 3 năm Đã tiện đưa ba người Bỏ đi Trần Hói cũng thấy mình lo trước nghĩ Sau thái quá rồi Cuối cùng cú cũng đã cứu rồi ván đã đóng thuyền còn có thể trở lại làm cây sao vậy thì khu mạnh mái chèo mà tiến về phía trước thôi gã chỉ cầu mong có thể gắng sức giải quyết hậu quả một cách an toàn nhất việc này chỉ mấy người chúng ta biết a hương là người đáng tin cậy cô đi nhắc tên họ đinh bàn cô đi nhớ là phải để ý cái miệng hắn cho kín vào đấy nói tới đây gã bỗng nhăn mày lộ mùi hấp hái vài cái lấy làm lạ mùi gì ấy nhỉ Dịch táp cùng ngửi thấy Đó là mùi rượu đun Dịch táp vào bếp Quả nhiên Lê Trân Hương đang đốt lò nấu rượu Hơi rượu trong nồi bóc lên nghi ngút Chị luống cuống tắt bếp đi Hỏi Đinh Thích ở bên cạnh Thế này à Đinh Thích gật đầu để nguội Rồi lại đun tiếp cứ thế ba lần là được Lê chân Hương gật đầu Đồng thời thang, Ôi cậu lắm quy rắc thật đấy Bây giờ Đinh Thích mới quay đầu Nhìn dịch táp giải thích với cô Tôi đoán hôm nay cô ngồi nước, buổi tối chắc hẳn sẽ lấy cành rượu dẫn thuốc, nên chuẩn bị trước. Ngồi nước là bài thi đầu tiên trong thất thí của nữ giới. Nói cho dễ hiểu thì chính là so xem thời gian ai ở dưới nước lâu hơn. Họ gọi là ngồi nước, lấy ngồi vững như núi làm tiêu chuẩn. Dịch tác ngồi nước gần như là một truyền kỳ trong ba họ mà nước. Năm đó, kỳ thất thí tam cũ củ của nữ giới chọn địa điểm tổ chức, Tại khúc sông Kinh Giang Trong trường Giang dài vạn dặm Khúc hiểm tại Kinh Giang Thuê một chiếc tàu du lịch Chở 27 cô gái đủ tuổi Của ba họ Đinh, Khương, Dịch Quy tắc bài thì rất đơn giản Tất cả các cô gái đều mặc áo ba lỗ Quần sóc Mang theo dao gầm ô quỷ Trên người bục một tảng đá Và một sợi dây dài nối với cái phào trên mặt nước Tên phao ghi họ Của mỗi người làm dấu sau đó trầm mình xuống sông Trên thuyền có đồng hồ Đồng thời cũng đốt hương Xem xem ai lặng được lâu Không chịu nổi thì lấy dao găm các đứt dây thừng Bản thân thì ngoài lên Để đề phòng không may Còn đặc biệt bố trí người mang chân vịt Đeo bình dưỡng khí lặn xuống để cấp cứu kịp thời Cảnh tượng ấy kể ra cũng rất hoành tráng Đến giờ Tất cả các cô gái đều lật người Rời khỏi mạn thuyền Úm um úm um nhảy xuống sông hệt như thả sủi cảo vào nồi nước tiếp đó là chờ đợi lục tục có người ngồi lên chẳng khác gì sủi cảo chính nổi lên mặt nước cứ tới ai nổi lên là người trên thuyền lại đọc số thứ tự, báo thời gian sau đó thu phao dấu người trong ba họ đều nhoài trên lan can tàu xem người nhà mình còn ở trong nước thì hân hoan tưng bừng người nhà mình bị thu phao dấu thì mặt mũi yểu xìu thu liền hai mươi sáu cái trong nước chỉ còn lại mỗi phao dấu của nhà họ dịch. Hường cháy hết, đồng hồ tích tát, trên thuyền bắt đầu nổi lên từng đợt xì xào như tiếng ong vo vè. Tất cả đều bảo, xem ra họ dịch lại sắp có một màn nước rồi. Có điều, ngồi nước xong tiêu hào thể lực vô cùng. Cần phải uống rượu thuốc, ba sôi ba nguội để bù vào. Rồi sau đó ngủ một giấc thật say. Thuốc này trước đây là thuốc viên, hiện giờ theo sự tiến bộ của thời đại đã nghiêng thành thuốc bột bỏ vào viên nang. dịch táp ừ một tiếng không muốn tiếp chuyện với đình thích luôn cảm thấy tên này không dương ân cần trên người toát ra cái vẻ khiến người ta không thoải mái cô nhìn lê chân hương bận rộn chợt nghĩ tới một chuyện chị hướng này tôi đó chỉ trông thấy đình thích bị người ta tấn công đúng không lê chân hương gật đầu vẻ mặt khiếp sợ vậy chị thử nhớ lại xem muốn chết hả còn nhớ lại nữa lê chân hương trà sức xua tay đừng đừng y xa hại lắm chị đang cố quên đi đây mà cô còn bảo chị nhớ lại dịch tám mỉm cười đi tới nắm lấy hai tay chị giúp lê chân hương có thêm can đảm giúp em đi mà chị hương chẳng ai nhìn thấy cả bản thân đinh thích cũng không trông thấy có mỗi chị là thấy được thôi chị nhớ lại chút đi không chừng nhớ ra được chi tiết nào đấy Lê Trân Hương thở dài Chị biết tính tình của dịch táp Cô gái này trong thị tượng dễ nói chuyện lắm đấy Nhưng thực ra rất cứng đầu Đôi khi còn làm khó người ta Mình đấu không lại được cô Chị căng nhăn Cũng có nhìn thấy gì đâu Hôm đó chị nói cả với bọn cô rồi Tóc dài là phụ nữ Sau đó thì là hai cánh tay Sợ chết được Dịch táp rất kiên nhẫn Không vội chị Hương Chị nhắm mắt lại đi Nghĩ kỹ lại xem Hôm đó trời đổ mưa nhỏ Đinh thích đánh răng trên sân Chị rửa mâm bát xong ra ngoài đổ nước Chị trông thấy gì Lê Trần Hương nhắm mắt liếu ríu Thì là cánh tay đấy Chị cũng không thấy mặt Cậu Đinh cầm bằng chặt đánh răng đầm xuống mấy nhát Cô ta cũng không buông tay doa tôi sợ rơi cả chậu Cô ta Chị đột nhiên ngừng lại Trên mặt thoát hiện lên vẻ ghê tởm Dịch táp thoát tim, chị Hương Lê chân Hương mở bừng mắt Thoạt tiên rùng mình một cái Sau đó không nhìn nổi vồ vộ lên ngực mình Ôi chao cánh tay cô ta Hình như từng bị dao cắt Từng vệt, từng vệt, nhiều sẹo lắm Vậy sao? Dịch táp ngoảnh đầu nhìn đinh thích Tối đó, tuy cô không đến gần kiểm tra Nhưng cô nhớ rất rõ Cánh tay mã du vô cùng trơn nhẵn Không hề có sẹo Chương 22 Tông Hàn vẫn chưa ăn gì Lê Trân Hương nấu tạm cho hắn bát bún Ăn xong Lại một hồi cò rửa xong nồi bát đũa Đình thích đi qua giúp chị một tay Dù sao nhàn đổi Cũng vẫn là nhàn rỗi Dịch Táp và Trần Hói Đều không phải người dễ gần Trái lại Có mỗi Lê Trân Hương là hiền hòa nhất Chị lo cho cái cổ của hắn Thấy đau hoặc ngứa thì cậu phải nói cho ông chủ nghe nhé lỡ xảy ra vấn đề gì thì mất mạng chứ chẳng chơi đinh thích thuận miệng đáp quả quyết tôi biết rồi chỗ này cũng nguy hiểm quá mới đến hai ngày mà đã nhiều chuyện vậy rồi trong lòng lê chân hương dâng lên cảm giác u việc của một hộ lâu năm đến trước cảm thấy cho hắn biết rõ cũng không ngại chị hại giọng ngữ điệu mang theo ba phần tự đắc sợ gì chứ ông chủ tôi lời hại lắm cậu biết không Ông chủ có cái này Chị ấy lấy tay ra dấu hình khẩu súng Phụ nữ nông thôn chưa từng thấy va chạm xã hội Nghĩ rằng ông chủ nhà mình có súng Là chuyện rất đáng để khoe khoang. Đình thích tịnh bơ Mang theo bên người ạ à. Lê Trân Hương đáp Cất trong phòng khám ấy Ôi giàu, ở đây không lộn xộn đến thế đâu Hiểu rồi Khẩu súng này bình thường hầu như không dùng tới Chỉ là bảo bối trấn trạch Để dưới đáy hòm mà thôi dựng một khẩu trò vững dạ Từ trong bếp đi ra Đình Thích vô thức ngẩng đầu nhìn lên tầng hai nhà thuyền Tầng hai có 3 phòng dàn chính giữa để thuốc kim phòng khám chữa bệnh và tiếp khách thông với phòng ngủ của Trần Hói phía bên phải gian phòng bên trái Lê trần Hương vừa quét dọn xong tối nay dịch táp sẽ vào đó ở Tông hàng được sắp xếp ở cùng phòng kho với Đình Thích Trong phòng không đủ giường nên trải thêm tấm nệm dưới đất. Trải nềm đất xong, tông hàng lặng lẽ dọn vào. Hắn cảm thấy bản thân là một sự phiền toái, không thể đòi hỏi gì hơn nữa. Trước khi ngủ, Trần Hói đem xuống cho Đinh Thích cái khóa, dặn hắn tối nay khóa trái cửa lại. Hai người này, một vừa bị người ta tấn công từ dưới nước, một là kẻ tố xài muốn giết. Không cẩn thận không được. Đang dặn dò, thì dịch táp cũng bước vào. Cô sắp túi đồ nghề đưa cho đình thích Túi đồ này gọi là túi mà nước Bên trong có đủ các loại dụng cụ Là cái rương bách bảo sinh tồn công thủ trong nghề này của họ Cô đề xuất đình thích đêm này gắn hết sức duy trì cảnh giác Tốt nhất đừng ngủ Bởi nếu lại xảy ra chuyện Cô không chắc có thể chạy đến kịp đâu Hôm nay cô đã ngồi nước Vừa mới uống canh rượu Đêm nay sẽ ngủ rất say Đình thích tỏ vẻ không thành vấn đề Tông hàng ngồi trên tấm nệm, nhìn tất cả mọi người với ánh mắt đặc biệt kính nể. Hắn cũng đã nhìn ra, bất kể là dịch táp, trần hói hay Đình thích, đều là những người không cùng đường với hắn. Họ đứng gần hắn là vậy, nhưng hai thế giới khác nhau, một trời một vực. Thậm chí, hắn còn chẳng hiểu lời họ nói cho lắm, như ngồi nước chẳng hạn. Nước thì ngồi thế nào được? Không phải vừa đặt mông ngồi xuống đã chìm vào luôn rồi à? họ sắp xếp, bố trí, thảo luận, lên kế hoạch, cơ mà chẳng có lấy một câu nhắc tới hắn, coi như hắn không hề tồn tại. Tông Hàn cảm thấy rất mất mát, nhưng cũng biết mình quả thực không giúp được gì, đầu óc, năng lực và kinh nghiệm đều không bằng người ta. Cố chèn vào phát biểu ý kiến cũng chỉ là múa rìu qua mắt thở, sẽ chỉ khiến người ta chán ghét. Im lặng là vàng là tốt rồi. Hắn coi chừng. Vùi đầu vào giữa hai đầu gối như đà điểu Đối thoại của họ ngắt thành từng từ Từng từ bay tới lỗ tai hắn Sau đó nữa Chợt có một từ lọt vào tai hắn Là dịch táp nói với Trần Hói Cô bảo Anh cho tôi vài hồ cũ Tài mắt phải linh hoạt đấy Tôi muốn hỏi thăm một chút về Mã Du kia Mã Du Tông hàng ngẩn phát đầu lên bật thốt Tôi biết Mã Du đấy Căn phòng nhất thời thoáng yên lặng Mọi người cùng nhìn hắn Tông hàng kích động đến độ Nói hơi lắp Tôi biết thật á Bố Mã Du tên là Mã Dược Phi Cũng bị tố sai bắt đi Nhốt cùng cùng một phòng với tôi Dịch tám nhìn hắn đầy ngạc nhiên Cảm giác ấy có phần kỳ diệu Quanh co khúc khuỷu, Đi mòn gót sắt Ấy vậy mà đầu mối lại ở trên người Kẻ không đáng để mắt này Càng thú vị hơn Người này còn là người mình vừa cứu về Cô lên tiếng vậy câu nói thử xem chuyện là do ông già họ mã kể với tông hàn tối hôm đó ông ta mang tâm trạng kích động pha lận sự ái náy đối với hắn cứ thao thao bất tuyệt mãi ông già họ mã chỉ là một lão già bình thường chẳng có bản lĩnh gì trước kia bẻ khóa mau vào nhà người ta ngồi tù vài năm sau khi ra tù ông cải tà quỳ chính làm thuê lặt vặt sống qua ngày Vợ ông mất sớm để lại cho ông đứa con gái tên Mã Du Ông hờ hững nuôi Mã Du khôn lớn Quan hệ cha con không mặn không nhạt Lúc Mã Du lên cấp 3 thì lêu lỏng bên ngoài Không thi lên đại học Cũng tính đi làm thuê Nhưng cô có chi hướng hơn bố nhiều Luôn cảm thấy mình tiền đồ rộng lớn Cứ sống ở cái huyền nhỏ này mãi thì thật uổng phí Cô quyết định ra ngoài xong xáo Xong thì xong đi dân trong huyện ra ngoài làm thuê rất đông ông già họ mã thấy chuyện này cũng bình thường ông cũng không sợ mã du học thói xấu dù sao đám bạn bè con bé giao du cũng toàn phường chẳng ra gì có xấu nữa cũng chẳng xấu được thêm tới đâu Xong ông đã đánh giá thấp sự phức tạp của bên ngoài thế giới này có thể tẩy tụy hoán cốt con người ta bất cứ lúc nào mã du không biết đàn đúng với ai mà vượt biên sang thái lan Yêu đương với thằng bạn trai tên Tiểu Sơn Đồng làm phân phối ma túy cho các trùng buôn thuốc viện. Cùng bắt đầu từ lúc đó, ông già họ mã chẳng dễ gì nhận được tin tức của con gái nữa. Mấy năm nay, mặc dù theo Tiểu Sơn Đồng không ngừng đội ông trùng, gần như qua tay toàn bộ khu vực Đông Nam Á, cuối cùng đi theo Tố Sai. Lúc đó, địa bàn của Tố Sai vẫn còn ở chợ đêm. Biến cô phát sinh vào chính khoảng thời gian ấy. Tiểu Sơn Đông muốn làm quả đậm để thu tay. từ biên từ diễn một vở kịch. Thoạt tiên, hắn giả vờ chia tay với Mã Du, đuổi cô đi. Sau đó trộm một vali hàng của Tố Sai. Giao cho cô mang tới sống nội dấu. Còn mình thì làm như không biết. Tiếp tục ra sức làm việc cho Tố Sai. Không những có thể lừa được mà còn ăn được tiền cũng chẳng gây họa. Tiểu Sơn Đông đã đánh giá thấp trình độ của mình. Tố Sai ép hỏi đe dọa hắn mấy lần hắn đã nhận hết toàn bộ, còn khai ra cả mã du. tố sai trồn sống tiểu sơn đông, rồi sai tâm phúc của mình đầu sẹo dẫn người đến sống nội lấy hàng, tiền thể giải quyết mã du. chiều tối hôm đó mã du ăn cơm xong qua cửa sổ nhà thuyền chợt thấy xa xa có một chiếc thuyền cá nhỏ chạy tới gần, đầu sẹo đứng trên mũi thuyền thẳng tắp như cột cờ. người sắp chết luôn có linh tính cô biết toi rồi chuyện bại lộ rồi tố sai muốn xuống tay tàn độc lợi dụng mấy giây cuối cùng này cô gọi một cuộc điện thoại cho ông già họ mã lúc ấy ông già họ mã đang xem người ta chơi cờ cạnh luống hoa của khu dân cư nhìn thấy màn hình hiển thị số máy ở nước ngoài ông đoán là mã du lúc nghe máy ông còn rất bực dọc định mắng con gái lại đổi số điện thoại Ai ngờ đầu dây bên kia vang lên tiếng khóc gần như vợ hòa của Mã Du. Cô nói năng lộn xộn, liu ríu không rõ. Nói, bố ơi, con sắp chết rồi. Anh sai không cho con sống nữa. Khi ông già họ Mã miễn cưỡng, hiểu đường đã xảy ra chuyện gì. Cửa rầm một tiếng bị phá ra. Tiếng là hét thảm thiết của Mã Du như một mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm sâu vào ốc ông. Sau đó im lặng, không còn âm thanh nào nữa. Cúp máy ván cờ bên này mới đi xong nước tượng phi điền gần đấy có người cầm cành hoa trêu chọc con chim ông già họ mã hoài nghi mình đang nằm mơ ông thử gọi lại nhưng không kết nối được con gái làm thuê ở bên ngoài tin tức không thông và con gái chết nơi đất khách quê người là hai chuyện mang tính chất hoàn toàn khác nhau ông già họ mã ốm một trận nặng suốt mấy tháng trời nếm trại nỗi bi thương không ai giúp đỡ của một người đàn ông Già quá bụa Ông thường nằm mơ Về cú điện thoại ấy của Mã Du Cha con nhiều năm như vậy Mà đến lúc ấy Mấy lần đầu tiên cảm nhận được cái gì Gọi là máu mụ ruột thịt Lúc con gái sắp chết Lúc nó bất lực nhất Điện thoại vẫn là gọi cho ông Cầu xin ông che chở Sau một hồi nước mắt giàn dùa Ông bỗng thông suốt Bộ xứng già này còn sợ gì chứ Ông già họ mã đã có một quyết định dũng cảm nhất trong cuộc đời này. Ông phải ra nước ngoài báo thù cho con gái. Cuộc điện thoại ấy của Mã Du đã tiết lộ một số thông tin vụn vặt. Ông chỉ biết đại khái kẻ đó tên là Anh Sai, hang ổ tại chợ đêm dùng quán cà phê Internet để trá hình. Sống nội Mã Du ở phát âm là ba gai, chỉ có bấy nhiêu. Trần Hói nghe mà liếu cả lưỡi. Không nhìn nổi Liền giơ ngón cái lên Không không nhìn ra nổi Lão mã này còn là một nhân vật như thế Lợi hại Ý tưởng tuy có hơi thiếu thực tế Nhưng quyết tâm được vậy Cũng thật chỉ có cha ruột Mới làm được cho con gái Tông hàng cũng hơi thất thần Lúc gặp ông già họ mã ở sân bay Hắn hoàn toàn không ngờ Cái người gầy đế Nghèo kiết sặc mùi con buồn Thậm chí có phần khiến người ta chán ghét Ấy vậy mà lại có thể ôm quyết tâm Một đi không trở lại Ông già họ mã biết tố sai Chắc chắn rất khó đối phó Ông suy tính cẩn thận In thông báo tìm người Một là để thu hút sự chú ý của tố sai Hai là để bảo vệ bản thân Ông ra vẻ Mình hoàn toàn không biết mã dù đang ở đâu Căn bản không biết cô đã chết Giả bộ Bản thân chỉ là một lão già quá bùa đáng thương Ra nước ngoài tìm con gái Như vậy Đối phương sẽ buông lỏng phòng bị Không để ý tới ông Vừa tới siêm rịp, Ông đã đến chợ đêm tìm khắp các ngõ phố Nơi này tổng cộng có Hai quán cà phê internet Một quán kinh doanh bình thường Một quán đã sập xệ Ông già họ mã không hề biết Trải qua chuyện lần này của mã du Tố sai phát hiện ra Sóng nổi Ba Gai là một địa điểm tốt Hắn xây hàng ổ mới ở bên đó Còn khu chợ đêm Đã bị hạ xuống thành một cứ điểm liên lạc nhỏ Những kẻ trong giữ được để lại ở đây Cũng chỉ toàn người mới Ông mò tới quán kinh doanh bình thường trước Không thu hoạch được gì Tối hôm sau Ông lại lẹn vào quán thứ hai Lục loài một hồi Tìm được một ít giấy tờ sổ sách. Tuy đọc không hiểu Nhưng ông vẫn nhét hết vào trong túi đeo Không chừng những thứ này đều là bằng chứng Tương lai ông phải nộp cho cảnh sát Đúng vậy Ông chỉ là một lão già Trung Quốc tầm thường nhưng ông muốn khiến cho tố xài ngã thật đau ai bảo mày không có mắt đồng vào con gái tào. lúc rời đi đen đuổi là lại kinh động tới kẻ khác ông già họ mã cúi đầu không lưng nói rằng mình đi nhầm đường song hai gã người cam nghe nửa hiểu nửa không cũng không tin hung giả hung dữ đạp ông ngã lăn quay còn muốn dốc ngược túi ông ông già họ mã biết một khi cái túi bị đổ ra sẽ rất nghiêm trọng có kẻ trộm nào lại đi trộm giấy tờ sổ sách chứ Đang bó tay hết cách chợt trông thấy tông hàng dù sao đến mạng mình ông còn không mạng đến nữa là bận lòng tới người khác ông ta hạ quyết tâm kéo tông hàng xuống nước sau khi thoát thân vì sợ chuyện này mà rước phải phiền phức ảnh hưởng tới mình thành sự nên đã tạm tránh phòng bà. ông gia họ mã đi suốt đêm rời khỏi siêm riệp ông bắt đầu đi dọc theo hồ tông lờ sáp tìm đến sóng nổi nơi cuối cùng Mã Du từng sống. Mọi thứ đều vẫn đang tiến hành theo kế hoạch của ông. Nhưng ông già họ mã đã dự liệu sai một chuyện. Đó chính là tố xài đó giờ cũng luôn tìm kiếm Mã Du. Tâm niệm dịch táp khẽ động, Mã Du chưa chết sao? Tông hàng lắc đầu, tôi cũng không biết Mã Du chết hay chưa. Nói chính xác, hôm Mã Du gặp chuyện, không ai nói rõ được rút cuộc đã xảy ra chuyện gì. Ông già họ Mã luôn cảm thấy Mã Du đã bị Tố Sai sai người trừ khử. Nhưng ở bên Tố Sai, câu chuyện lại là một phiền bản khác. Đầu sẹo và người hắn dẫn theo, bao gồm cả Mã Du cùng với vali hàng kia, đều đã biến mất. Đầu sẹo là tâm phúc của Tố Sai, đã có vợ con, hoàn toàn không cần thiết phải vì chút hàng ấy mà mạo hiểm chạy trốn. Khả năng duy nhất là con đàn bà đê tiền kia lắm mù mà trước quỷ. Không biết nhờ vào ai Mà làm hài bọn đầu sẹo Sau đó ôm hàng bỏ chạy. Tố sai nổi trận lôi đình Cảm thấy mình mất hết mặt mũi Mất hàng đã đành, Còn chết cả cánh tay đắc lực Hắn thả lời cho các nẻo Treo thưởng mua đầu của mã du Ai ngờ Mã du như đã bốc hơi khỏi thế gian Không có tin tức gì Mãi tới khi ông già họ mã hỏi thăm một mạch Trời trật tới xóm nổi ba gai Gặp ai Ông già hò mã cũng phát thông báo tìm người ồn ào như vậy Cũng truyền tới tài của Tố Sai Có điều Tố Sai là kẻ thần trọng Sợ có trá Nên kiên nhẫn quan sát hai ngày Rồi mới ra tay bắt người Tố Sai suy nghĩ rất đơn giản Hắn tính phao tin ra người Dùng ông già hò mã Ép mãi du phải mang hàng xuất hiện Lỡ con ả này lòng già tàn nhẫn Không bận tâm tới tình cha con thì thôi Xuống đào với thằng già hắn cùng chẳng thiệt thòi gì. Hai ngày ấy, đàn em đảng tử mà đầu sẹo dẫn vào nghề đang đến thu nợ ở Sim nhận được tin báo. Sự việc cuối cùng cũng có tiến triển. Tuy Mã Du chưa lộ diện, nhưng bố nó đã đưa đến cửa. Anh sai bảo muốn bắt thằng già khai đào. Sau tin báo còn đến kèm ảnh ông già họ Mã. Tin báo này không phải chỉ gửi cho đảng tử mà mấy kẻ tầm phút đều nhận được cả. Đi cũng là mánh khóe lôi kéo lòng người của tố sai Anh em tốt Nhìn mà xem Hắn nghị khí Giỏi thủ đoạn Và kiên trì cỡ nào Tâm trạng đạn tử rất tốt Mang cả việc này lên bàn rượu Nhắc tới với đám anh em được giữ lại cứ điểm chờ đêm Còn truyền tay một vòng cho xem hình Chụp lão già hò mã Dùng ý rung cây dọa khỉ Cho những kẻ này biết Phản bồi tố sai sẽ có kết cục gì Có một tên ngồi cùng tên A à Kết Lật đi lật lại tấm ảnh xem một lúc bỗng thốt lên Lão già này hình như có một thằng con trai Chuyện là như vậy đấy Tông hàng nói Sau khi gặp tố xài Ông già họ mã cũng cảm thấy Chưa biết chừng Mã Du vẫn còn sống Ngược lại Sẵn lòng tiếp tục đợi ở đó chờ tin Tôi nghe cô nói muốn hỏi thăm về Mã Du Tôi nghĩ chắc không ai biết đầy đủ hơn tôi đâu Dịch táp cười cười Bụng nghĩ Cái đó cũng chưa chắc chi ít, ông già họ mã và tố sai đều không biết tình túc hiện giờ của mã du. Nhưng cô biết. Hơn nữa, qua lời tổng hàng kể, kết hợp với sự việc đình Thích bị tấn công tối hôm đó, đám mã du và tên sẹo rút cuộc đã xảy ra chuyện gì? Trong lòng dịch táp đại khái đã có chút manh mối. Dịch táp ngoảnh đầu nhìn Đinh Thích, dậu môi ra phía cửa, ra hiệu, ra ngoài nói chuyện. Chương 23 Dịch táp gọi Đinh Thích ra ngoài Trần Hói cũng về phòng Trước khi đi dặn Tông Hàng ngày mai phải dậy sớm Nhưng lúc trời còn chưa sáng Gã sẽ đưa hắn đi luôn Mừng bóng đêm che giấu để dễ bề làm việc Tông Hàng vội gật đầu Mọi người đi cả rồi Trong phòng chỉ còn mình hắn Tông Hàng nằm xuống nệm trải dưới đất Chưa được mấy giây đã lại ngồi dậy liếc mắt ra bên ngoài qua cánh cửa khép hờ Từ góc độ này, có thể trồng thể dịch táp và Đinh Thích đứng đằng xa trên sân phơi. Tông Hàng hơi rầu rĩ Hắn nói lâu như vậy, miệng khô lưỡi rác. Sau cùng, dịch táp cũng chẳng khen hắn lấy một câu, lại kéo Đinh Thích ra ngoài nói chuyện. Trước kia nhìn Đinh Thích, Tông Hàng luôn nghĩ hắn là một kẻ cuồng theo dõi, không giống người tốt. Đến hôm nay thì lạ thay, lại thấy hắn tuấn tú lịch sự, chững chạc cẩn trọng. Đứng cạnh dịch táp, còn rất xứng đôi với cô Tông hàng hầm hực Có điều lại màu trọng phấn khởi Ít nhất thì mình cũng đã giúp được người ta Lúc dịch táp nghe hắn nói Vẫn luôn nhìn hắn rất chăm chú Cõi lòng tông hàng dạt dào vui sướng Hắn đưa tay chống má Theo bản năng Vừa chống một cái đã đau không thể tả nháy mắt nhớ ra Không đúng hắn bị nhổ răng Nửa bên mặt vẫn còn đang sưng Phút chốc tâm trạng rơi xuống đáy cốc. Hắn chẳng có ưu điểm gì Có mỗi khuôn mặt là ưa nhìn Về mà hắn lại để dịch táp nhìn thấy Một cái mặt sừng hút như cái đầu heo Từ lúc ra ngoài đến giờ Dịch táp vẫn im lặng Cô đốt què thuốc gỗ Hút một lúc mới nhớ ra Đình Thích Hút không Đình Thích mỉm cười Không tôi hút không quen Dịch táp ư một tiếng Một mình trầm tư Lát sau chào mày nhắc hắn Đứng dịch vào đi Đừng để bị lồi xuống lần nữa Đình thích nhìn dưới chân Cách mép nước rất gần Hắn xích vào trong Dịch táp quấn que thuốc vào ngón tay Cuối cùng vào chủ đề chính Nghe nhiều như vậy Anh nghĩ sao Đình thích đáp Tạm thời vẫn chưa suy đòa được đầu mối gì Cô thì sao Mấy chuyện này hẳn cô hiểu hơn tôi Dịch táp trầm ngâm một hồi Anh đã bao giờ nghe đến Đất dưỡng thì chưa Đình thích gật đầu một số tiểu thuyết kinh dị trong nước thường viết đất dưỡng thi là nơi con người bị chôn vào sẽ biến thành cương thi thực ra không phải trung quốc rộng lớn như thế đất đai thổ nhưỡng khí hậu độ ẩm và hàm lượng nguyên tố hóa học trong đất của mỗi vùng đều rất khác nhau bởi vậy nên thi thể sau khi chôn đương nhiên cũng sẽ có trạng thái không giống nhau ở hầu hết các nơi thi thể đều tuân theo quy luật tự nhiên Trước tiên thối rửa, xương cốt hóa trắng. Trải qua năm tháng, xương cốt cũng sẽ bị phong hóa trở nên giòn sốt. Nhưng luôn có một số khu vực gần như quỷ dị. Ví dụ như sau khi chôn thi thể xuống đất, móng tay và tóc vẫn tiếp tục dài ra. Một ví dụ nữa là thi thể không nát không rửa, mặt mũi vẫn như đang sống. Dịch táp nói, tôi nghi dưới hồ lớn này có vực dưỡng thi. Vực dưỡng thi Kỳ thực chính là nuôi xác trong nước. Đình thích ngước mắt nhìn cô. Nghi, cô sống trên hồ lớn mà không biết à. Dịch táp cười mỉm Anh nhìn thử lại xem, hồ lớn này rộng bao nhiêu. Anh sống ven Hoàng Hà, chắc chuyện gì đáy Hoàng Hà cũng rõ lắm hả? Giọng cô có phần mất kiên nhẫn, cảm thấy IQ của tên đình thích này đại khái từ năm 96 đến nay vẫn chẳng tăng lên được chút nào. Vực dưỡng thi rất khó tìm Nói trắng ra thì nó là nước trong nước Trong nước tìm nước Không khác gì tìm đất trong đất Đều là chuyện cực kỳ gian nan. Ba họ mà nước Có một cách xác định một phạm vi nào đó dưới nước Có phải là vực dưỡng thi hay không Đó chính là thả cá Cá bơi dưới nước Gặp phải vực dưỡng thi Sẽ quay đầu hoặc vòng qua Dưới nước không so được với trong đất dưới đó có nhiều sinh vật sống qua lại, xác dễ bị rỉa Vực dưỡng thi có yêu cầu cao hơn đất dưỡng thì, Chẳng những phải đảm bảo thi thể chìm trong nước không thối rửa Mà còn phải đảm bảo không bị các loài cá và sinh vật sống trong nước làm phiền Cho nên vực dưỡng thì còn có một biệt hiệu khác gọi là cá không bơi Tuy nhiên phương pháp thả cá này chỉ thích hợp với phạm vi khoanh vùng nhỏ Không thể triển khai được trên hồ tông lờ sáp rộng lớn này Dịch tác nói Đáng ra chúng ta phải sớm nghĩ tới mới phải Quần áo của Mã Du Một nát kinh khủng như vậy Mà thi thể lại được bảo tồn hoàn hảo đến thế Chính là bởi nước Của vực dưỡng thì dưỡng người Chứ không dưỡng vải vóc quần áo Bởi vậy nên quần áo ngầm trong nước Nên mục thế nào Thì mục thế ấy Trong lòng Đinh Thích thoáng rung lên Đám đầu sẹo kia mất tích Có khi nào là do xui xẻo không Chúng muốn dìm Mã Du xuống hồ kết quả đánh bậy đánh bà vào đúng giờ âm chọn trúng vực dưỡng thi mà xùi quỷ khiến làm vật tế sống phá vực rồi dịch táp gật đầu thời cổ đại so với thổ táng một số người có khuynh hướng thiên về thủy táng nhiều hơn thủy táng cũng không phải là đào một cái huyệt dưới đáy nước mà nghĩa trên mặt chữ thổ táng là chôn vào đất tương tự thủy táng chính là chôn vào nước còn gọi là Trầm quan tài xuống vực dưỡng thi Vực dưỡng thi loa khoảnh nước khép kín nằm sâu dưới đáy nước Anh không thể thấy nó Bởi lẽ không ai nhận biết được Nước trong nước Thả cá giúp phân biệt Nhưng cho dù nhận biết được rồi Con người cũng không thể tiến vào Vì vực vốn chính là nơi hiểm yếu trong nước Gần như không thể tiếp nhận sinh vật sống Anh cố gắng lặn xuống nước tiến vào Khoảnh nước này Sẽ thinh lình nổi xoáy nước Thậm chí di chuyển bơi đi. Anh muốn thả quán tài tử trên mặt sông xuống. quan tài sẽ trượt khỏi mép khoảnh nước ấy. Tuy nhiên, những điều này chẳng làm khó được bà họ ma nước. Họ tìm tòi thử nghiệm nhiều năm. Cuối cùng nghĩ ra một cách. Tế vật sống phá vực. Thao tác thực hiện khá phức tạp. Thời gian phải chọn ngày hoàng đạo thích hợp an nghỉ. Vào giờ âm nửa đêm, gió êm sóng lặng. Trên mặt nước, dùng khung kéo quay thành phạm vi an toàn, tương ứng với vực dưỡng thi. Khung kéo là một dụng cụ bằng gỗ, có rất nhiều chốt khóa. Khi không dùng tới thì gấp lại được. Lúc dùng có thể kéo dài thành khung giá sơ sài buồn vứt. Bông góc treo chì dùng để cố định. Trên mặt gỗ có các rảnh nối liền và thông nhau. Rót dầu vào rồi châm lửa, sẽ cháy thành khung lửa. Phạm vi mà khung lửa khoanh ra giống như giấy cảnh giới văng xung quanh hiện trường vụ án. Các thuyền đều phải đậu ngoài khung lửa để tránh nguy hiểm. Sau khi bố trí ổn thỏa, đầu tiên thả vào trong khung lửa một cái bát gốm nung bằng bùn dưới đáy nước. Trong bát, đựng đầy máu người được dùng làm vật tế sống. Khi cái bát trôi đến chính giữa, thì bắn một mũi tên đã bẻ gãy đầu để lật bát cho máu đổ vào nước. Nếu máu loàn ra trong nước như bình thường, thì chứng tỏ chuyện này đã thất bại. Nhưng nếu máu bị hấp thụ chìm xuống nước, thì đó chính là vực dưỡng thi đã chấp nhận. Có thể hạ vật tế sống xuống được rồi. Khi vực tế sống xuống nước, dưới nước sẽ có tiếng rền vàng như sấm. Mặt nước trong giây lát lõm thành một xoáy nước cuồn cuộn. Thời gian sẽ không vượt quá một phút. Người trên thuyền xung quanh phải ngắm chuẩn vị trí ngay khoảnh khắc này. Dùng ván trượt bằng gỗ, thả quan tài chìm đúng vào trong. Thủy tán mới được coi là thành công viên mãn. Ngoài ra, khoảnh nước này dưới đáy nước cũng không cố định vĩnh viễn nước xô sống đẩy nó sẽ mang theo quan tài bơi đi càng chạy càng sâu càng sâu càng an toàn cách hạ quan tài xuống vực dưỡng thi này dịch táp cũng chỉ là nghe kể lại chứ chưa thấy bao giờ nghe bảo khoảng đầu thời minh ba họ ma nước đã lập gia quy không nhận thủy tán nữa thứ nhất là vực dưỡng thi quá khó tìm tìm được rồi chưa biết chừng ngày nào đó lại chạy mất thứ hai là các cụ cảm thấy lấy một đội một Chôn một người Giết một người Quá tàn nhẫn Tổn hại âm đức Dịch táp nói Chúng ta giả thiết Kế hoạch của đầu sẹo Là dìm Mã Dù xuống hồ Nhưng đánh lùng đánh tung Dưới vị trí đội thuyền Lại vừa đúng là một vực dưỡng thì. Đình thích tiếp lời Trước đó Có lẽ bọn chúng đã trà tấn Mã Dù Máu cô ta nhỏ vào hồ trước Sau đó thần thể bị dìm xuống Vừa vặn Chính là trình tự tế sống phá vực. Vào thời điểm xảy ra, chiếc thuyền kia đậu chính giữa trung tâm. Với uy lực trong nháy mắt của phá vực, xe nát nghiền vùng một thuyền cá nhỏ chẳng phải chuyện khó khăn gì. Hơn nữa, quá trình rất ngắn ngủi khôi phục lại yên tĩnh rất nhanh. Dẫu gần đó có người nghe thấy tiếng động chạy tới, cũng chưa chắc đã biết được xảy ra chuyện gì. Đình thích trầm ngâm. Nhưng vấn đề là nếu khi đó mã dù chết rồi, thì một người đã chết gần một năm trước Làm sao lại đến tấn công tôi Người bình thường có thể sẽ tưởng tượng ra Là bị dưỡng thành cương thi Hoặc mượn xác hoàng hồn Nhưng ba họ mà nước qua lại với nước Đã hơn một nghìn năm Từng thấy rất nhiều đủ loại tình huống nguy hiểm Gặp phải chuyện này Ngược lại sẽ không nghĩ theo hướng thần quỷ quái gì Dịch táp thoáng chừng chừ Anh có nghĩ là người phụ nữ trên tay có sẹo Đã tấn công anh có thể cũng không phải là mã du không. Nếu từ đầu chí cuối, mã du chỉ là một đạo cụ cho cái chết, bường danh nghĩa để che mắt thì sao? Sau khi tấn công Đình Thích, có thể người phụ nữ đó chưa đi xa, đồng thời đã nhìn thấy họ thả ô quỷ. Vì để che giấu bản thân, cô ta đã mang mã du từ trong bực dưỡng thi ra. Bởi mã du cũng là nữ, tóc dài, vóc dáng tương tự cô ta. Cô ta để mã du trên bờ sông chỗ rừng đầm lầy than bùn, còn tạo nên những vết thương giống như bị đâm trên lưng mã du. Nương theo ấn tượng ban đầu của họ, mà khiến họ nhận định mã du chính là kẻ tập kích Đình Thích. Nhưng cô ta đã quên mất những vết xẹo trên cánh tay mình. Chắc nghĩ hiện trường khi đó hỗn loạn, thời gian ngắn ngủi như vậy, sẽ chẳng ai bận tâm. Đình Thích nghe xong mới phát biểu ý kiến. Lý do suy đoán như vậy là gì? Dịch táp ra hiệu về phía ô quỷ đang đứng im như khúc gỗ bên bục cao. Anh còn nhớ không, đêm đó ô quỷ dẫn đường cho chúng ta một khoảng thời gian. Nó tự dưng dừng lại, xoay mòng mòng lung tung trong nước. Lúc ấy không để ý lắm, giờ nghĩ lại rất có khả năng nó đã bị người ta quấy nhiễu. Nhớ ra rồi giống như gặp quỷ dựng tường. Khi đó, hắn còn từng nghi ngờ ô quỷ là chim địa phương nên giảm mất hiệu quả. Đình thích đáp, giả thiết hợp lý đấy, nhưng khó mà cần nhắc được. Dịch táp không cho hắn cơ hội nói hết, tôi biết. Giả thiết này đi đến cùng là một ngõ cụt Một là, trên cái bằng chạy đánh răng đình thích dùng để tự vệ, đích thực không có máu, nhưng có mùi hồi thối. Hai là, ngoài bậc tế ra, vực dưỡng thi không thù nhận vật sống. Nếu nói người phụ nữ kia mang mãi dù ra khỏi vực dưỡng thi, thì cô ta đã làm thế nào? Nếu đằng sau thực sự có một người phụ nữ như vậy Thì cô ta nhìn sao Cũng không giống là người sống Vì vậy vấn đề lại quay trở lại bạch xuất phát Một người chết Sao có thể tấn công được Đình Thích Dịch táp nhức đầu Chỉ có thể nhắc nhở Đình Thích Mấy ngày này anh để ý chút Đừng chạy lung tung một mình Tôi luôn cho rằng trên đời này Không có chuyện vô duyên vô cớ tấn công người khác Ở đây nhiều người như vậy Anh thì mới đến ngày đầu tiên Cô ta không chọn ai khác Lại cứ nhắm trúng anh Không giống như ngẫu nhiên Giả dạ dù anh đúng là mục tiêu của cô ta Có lần thứ nhất Thì sẽ có lần thứ hai Cô chợt xin nghi Có phải anh đắc tội với ai rồi không Đinh thích dở khóc giỡn cười Làm sao lại thành tại tôi rồi Nếu là kẻ thù của tôi Thì ở đâu mà chẳng giết được tôi cớ gì phải chạy tới tận đây Tôi thì nghĩ người này nhằm vào cô đấy Suy cho cùng cô là chủ Tôi là khách Nếu tôi chết trên địa bàn của cô Nhà họ Đinh truy cứu tới Cô cũng rất khó quả quyết Kể ra cũng không phải không có lý Dù sao trước khi trần tướng được làm rõ Mọi thứ đều có khả năng Lúc tách ra Dịch táp đưa mắt nhìn Đinh Thích Đi về phòng kho Nhắc lại một lần nữa Buổi tối khóa cửa cẩn thận Đinh Thích quay người đi giật lùi giơ tay kính lễ với cô một cái Tỏ ý đã biết Dịch táp bực bội. Cô rất ghét cái trò này. Đại khái là do bên người có quá nhiều loại đàn ông qua lại, nên từ sớm đã nhìn nhạm. Trên đời có quá nhiều người lấy vô vị làm thú vị, lấy cợt nhã làm đùa vui. Cô đi đến bên cầu thang. đang định treo lên, bỗng nghe có giọng nói khè khẽ truyền tới. Y sa. Đầu tiên, cô xác định nơi phát ra tiếng nói. Phòng kho, tông hàng. Xong, Cánh cửa phòng kho chỉ hé ra một khe hở Hắn núp sau cửa nói Không lộ mặt Làm gì đây? Trời trốn tìm chắc Dịch táp bảo Chuyện gì? Giọng tông hàng tiếp tục bay ra Anh Trần nói với tôi Là sớm mai sẽ đi khi trời chưa sáng Khi đó phòng chân cô còn đang ngủ Nhưng Cậu không thể ra ngoài rồi nói à? Tôi sợ có người trông thấy Dịch táp ngó ra sau nhìn một vòng Đêm đã khuya chung quanh đã tắt hết đèn sẽ không có ai trông thấy hơn nữa cô tự tin mình làm việc nhanh lẹ gọn gàng tố sai cũng không có khả năng phát hiện ra không sao đâu ra đi tông hàng hơi ngần ngừ trước mắt trông thấy chiếc mũ đan bằng tre treo trên vách tường hắn gỡ xuống che mặt bấy giờ mới cẩn thận dài dặt bước ra dịch táp nhìn hắn tới gần cô rất thích cái tính biết mình biết người của hắn được cho phép rồi mới đi ra Còn biết che chắn cẩn thận Ghét nhất là lại chưa cho phép Đã muốn làm là làm Coi tự mình tìm chết là một cá tính Tông hàng đến trước mặt cô gắng sức quay nửa bên mặt không xưng ra Đối diện với cô Sau đó nói nốt cầu vàng dở Nhưng cô đã cứu tôi Tôi không thể chưa cảm ơn đã rời đi luôn Với cả Sau này tôi nên cảm tạ cô thế nào Ân tình lớn như thế Tặng tiền tặng nhà Đều không quá đáng Dịch táp đáp Không có gì Khách sạn ăn co cũng chẳng mọc chân chạy được về sau tôi nhớ đến Sẽ qua đó một chuyến Tông hàng gật đầu Vậy để tôi nói với Lòng Tống một tiếng Lúc cô nhớ ra Có lẽ tôi cũng về nước rồi Tôi sẽ để lại cách thức liên lạc của tôi cho Lòng Tống Cần tôi giúp gì Thì cô cứ gọi cho tôi Hắn càng nói càng yếu siêu Dịch táp Thì có gì cần hắn giúp chứ người ta muốn năng lực có năng lực muốn sự nghiệp có sự nghiệp lại còn là xuyên quốc gia nói xong chẳng còn từ nào nữa tông hàng lúng túng một lúc bỗng nắm lấy tay vịn cầu thang cô lên đi tôi giữ cho cô dòng điều ấy hệt như lúc mời khách ăn cơm ra sức đề cử món nào nào cô ăn đi đừng khách sáo tuy nhiên quan trọng là cái cầu thang đã đóng đình cố định căn bản là không cần phải giữ Dịch táp trèo lên được hai bậc, sự nhớ ra điều gì, cô cúi đầu nhìn hắn. Còn có một việc. Tông hàng vội ngẩng đầu lên, vẻ mặt rất chăm chú. Chẳng khác gì học sinh tiểu học sắp phải thi cuối kỳ, chuyên tâm lắng nghe trọng tâm ôn tập mà giáo viên mạch ra. Hôm nay ở dưới nước, cậu có nhìn thấy cái gì kỳ quái không? Có, hắn trông thấy một người trèo dưới đáy thuyền, bồng bền như rồng biển. Hắn nói như tôi nhìn thấy mấy được một nửa bỗng hiểu ra lập tức sửa lời không không tôi không thấy gì hết đôi con ngươi dịch táp hơi xoay chuyển khóe môi khẽ nhếch lên nhìn hắn như cười như không tông hàng chớp mắt luống cuốn tôi sẽ không nói với ai đâu tuyệt đối không nói thật đấy dịch táp mỉm cười nhìn ra hắn bụng già quả thực không xảo trá được rồi không thấy gì là tốt rồi lúc trèo tới đầu cầu thang cô cúi đầu nghĩ một cái, tông hàng vẫn đứng nguyên tại chỗ, ngẩng đầu dõi mắt theo. chợt thấy cô cúi xuống, vừa mừng vừa sợ, vội vẫy tay với cô. vậy kiểu chào tạm biệt vậy không ngừng. mặt vẫn sưng nhưng nụ cười rất chân thành. diệp táp gật đầu với hắn xem như đáp lại. trên thế gian này có kẻ sống trong ánh mặt trời, có người sống dưới bóng tối. người như tông hàng thực sự không nên xuất hiện ở nơi thế này.